0: gravando uma expansão do episódio número 4 do Pote Terror, sobre Diablo. Esse aqui é um episódio sobre Hellfire, a expansão que lançou pra Diablo em 1997. E eu convidei o Rodney Rosa pra falar comigo um pouco sobre essa expansão. Rodney Rosa, você está aqui de volta comigo, gravando do último programa que você falou que ia comer metade do Rio de Janeiro ah. <risos> pra esse programa. Você, por acaso, arrumou uma namorada?
1: É quase, quase isso, quase isso.
0: É quase isso, né? Tá é quase
1: lá, não tá, não tá oficial ainda, mas tá quase...
0: Cozinheiro? É. Não, cara. Para de falar <risos> essas coisas, cara. Mas antes, a gente tinha alguns checados. Muito bem, muito bem. Na última edição do Pode Terror, o Pode Terror 4, onde falamos sobre Diablo para PC, lançado em 1996, nós lançamos um desafio. A primeira pessoa que jogasse o Diablo e matasse o Butcher, o açougueiro.
1: Fresh meat
0: tirasse uma foto, tirasse um print screen e tweetasse essa imagem, com a hashtag Raul do terror não só entraria para o nosso HowDoTerror.com, como também levaria para casa o guia oficial do Reaper of Souls da editora Europa. A segunda pessoa que tweetou uma imagem, um print screen, levaria a primeira edição do quadrinho Diablo 3, lançado pela Panini em 2013. A primeira pessoa que realizou o desafio foi o Ellison Vieira, de Curitiba, Paraná. Parabéns, Wellington. Levou para casa o guia oficial do Reaper of Souls. A segunda pessoa a participar desse desafio Foi o Júlio Chiavelli Ou Chiavelli, não sei dizer Lá de São Paulo, capital Levou pra casa o quadrinho do Diablo 3 da editora Panini Parabéns Gostaria de agradecer a todos que participaram desse desafio Gostaria de pedir que todos que estejam jogando algum jogo de terror Seja no celular, no tablet, no computador, no videogame Tirem uma foto, tirem um print screen e tweet com a hashtag Terror. Essas imagens vão direto para o nosso site terror.com Beleza? Agora com vocês o episódio sobre Diablo Hellfire. A gente vai falar sobre a expansão de Diablo A expansão chamada Hellfire Foi produzida pela Sierra Online E lançada em 1997 Um ano depois do Diablo Oficial E depois ela foi lançada em Bundle Em 1998 com o nome Diablo mais Hellfire Essa expansão, cara, ela foi muito impopular Porque o pessoal que estava desenvolvendo Teve menos de um ano pra desenvolver ela Então muita coisa que foi programada pra ela Foi cortada Algumas coisas que foram cortadas foram Duas quests totalmente novas Dois personagens extras, além do Monk, que a gente vai falar daqui a pouco, e o multiplayer online dela também foi cortado porque não tinha tempo pra desenvolver. Sim. Eles lançaram o jogo e ela não tinha função multiplayer pelo Battle.net da Blizzard,
1: que na verdade era... Já tinha, já tinha um Battle.net na época? Já, já, já
0: tinha. Battle.net lançou junto com o Diablo, mais ou menos, em 96. O Warcraft 2, ele só ganhou o Battle.net em 1999, que lançou Warcraft II, de... é, então, o Warcraft 2 Battle.net de...
1: Então, Battle.net nem existia ainda, pô, quando o Diablo saiu. Ah,
0: exatamente. Ele foi lançado em janeiro de 97, foi a primeira que eles lançaram. A expansão Hellfire não se aproveitou disso. Então, quando você joga multiplayer no Diablo, com a expansão, todas as inovações que vinham na expansão não se aplicam. Mas também não influencia o jogo single player. Quando você jogava single player, você tinha todos os benefícios do Hellfire. Aham, uhum, entendi. Mas isso matou um pouco, porque a maioria das pessoas preferiam jogar multiplayer. Seja hackeado... É, era... era novidade, cara. Então...
1: Era, era diferencial, não tinha jeito,
0: né? E aí você não podia jogar de Monk, você não podia fazer as missões novas, os itens novos. Aí complicavam.
1: É, mas quando eles lançaram esse bundle aí mesmo assim continuou sem o multiplayer do Battle.net? Ele
0: continuou sem multiplayer do Battle.net eu não
1: joguei mesmo eu só joguei no Battle.net no Diablo 2 mesmo Diablo 1 eu nunca joguei online nem nada Dava
0: pra jogar Battle.net com Hellfire se modificasse um arquivo DLL ou Inion agora eu não sei o nome do arquivo mas dava pra hackear e fazer funcionar o Hellfire no Battle.net Pô,
1: imagina esse hack fácil hoje em dia Naquela
0: época era muito fácil o seu personagem era um arquivo né e você podia modificar ele num bloco de notas então era bem grosseiro foi também no Diablo cara no Battle.net Que começou a surgir o PK Player Killers depois... Sério? Já
1: tinha isso lá nessa época? É, cara? se
0: popularizou nessa época quando... Que sinistro Que absurdo Começou a se popularizar o PK Que é o Player Killer E também o PKK O Player Killer Killer
1: Que é o Haceo Que
0: é o cara que mata os Player Killers Você jogou o hack? Hack. não joguei, cara. É, o
1: Raceel. O Hassel é um PKK, é um player killer killer. É porque ele é um RPG que parece um RPG online, mas não é, né? É um
0: simulador de RPG online. É
1: um simulador de RPG online no Playstation 2, é, mas é muito. O melhor jogo já joguei na minha vida, cara. Muito bom. São
0: sete jogos da série, né?
1: Esse Dot Hack que eu tenho eram quatro, né? E tem os outros três que é com outro. Na época eu ia comprar, só que eu não. Acabou que eu não comprei, infelizmente. E
0: todos os loads são interligados. Você usa o load de um jogo no outro. nos sete jogos.
1: Tá? Sim, sim, sim. Você... Mas foi o que eu fiz. Eu pegava o dinheiro do Colégio, né? Do lanche. Aí eu comprava um, acabava o jogo, aí juntava o dinheiro e eu comprava outro, eu comprei os quatro assim seguidos em cada semana do colégio. Foda.
0: I said Mo. Teve esses problemas de multiplayer, então a galera precisava hackear a parada pra poder jogar multiplayer com Hellfire, mas também aproveitava pra hackear o personagem e ficava parada absurda, bombada e deixava o jogo impraticável em alguns servidores. A história do jogo, ela acontece paralela ao jogo principal, no formato de missões e locais novos. E acontece basicamente o seguinte, é um feiticeiro que ele tava realizando um ritual bizarro perto da cidade de Tristan e libera sem querer um demônio chamado Na. Cru.
1: Uhum. Free.
0: <risos> mas antes que o demônio escapasse, ele sela a porta da sala do demônio. Depois, durante o jogo, o jogador é solicitado pra poder acabar com a vida
1: do Nakru. É, mas ele é só uma missão mesmo ou são várias missões? Só essa missão? Ele
0: abre duas áreas novas e ele é uma missão única, ah, entendeu? Ah. Ele é uma missão única que é pedido. São oito níveis e uh, esses oito níveis se equivalem à mesma dificuldade do Diablo original, do nível 9 até o nível 16. É,
1: porque você só pode começar a fazer as missões responsáveis depois do nível 15, né? Isso, isso.
0: Você precisa do nível 15 pra poder habilitar essas missões. Sim. E como é que você faz pra habilitar essa missão durante o jogo? Existe um novo personagem. O Lester. So, you're the hero everyone's been talking about. O Lester, isso. E você precisa falar com ele quando você tiver no nível 15 e tiver chegado no nível 9 lá da história original. E aí ele vai te dar essa missão de você investigar esses novos locais.
1: Mas no nível 9 o que você tá falando? Ele aparece no nível 9? Não,
0: não. Ele tá lá na cidade, mas ele fica hesitante. Uhum. em te dar uma missão que você não esteja preparado. Só
1: te dá no nível 15. Quando chegar no 15, que ele te dá só. Isso, isso. E
0: quando tiver no nível 9 da, da exploração das fases do Diablo
1: Normal. Ah, entendi, entendi,
0: entendi. Esse Lester também tinha uma missão secreta que envolvia aquela brincadeira das vacas que se originou com o Diablo. Ah, é.
1: Ele usava aquela roupa, né? Ele ficava... Isso. É.
0: Ele ficava com uma roupa bizarra e ele te dava uma missão onde você uhum. precisava ir numa caverna matar os monstros todos, limpar ela, enfrentar um demônio vaca.
1: Aí ele te dava a roupa de vaca no final e te
0: dava a roupa de vaca dele como um prêmio Então era uma piada E ele falava, tipo Hey, have you got my suit there? Go. É, ele falava
1: só mo, mo Mo É, que o Grit falou da outra vez Falou, falou na primeira parte
0: Look, I'm just a cow, ok? Nesse jogo foi introduzida a nova classe
1: Monk Que não deveria ser a única introduzida Tinha mais outras duas, mas tudo bem Aham uh -huh. Vamos falar um pouquinho sobre a Monk primeiro Monk era a classe especializada nos staves, né? Os isso, isso, bastões. isso bastão, 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 bastão E era totalmente nova, né? Diferencial das outras Your death Will be avenged. Eu só realmente não lembro qual era a divisão dela com relação a poderes, né? De dexterity, Mágica e Força. Como é que era dividido nele. Mas eu imagino que deveria ser igual a do Rogue, né? Eu acho. Ou igual a do Feiticeiro. Eu acredito que seja do Warrior mesmo. É, porque no código que tava dentro do jogo, né? No caso, tinham três, né? O Monk, uhum. o Bardo e o Bárbaro.
0: O Monk era um misto de guerreiro com Rogue. Então, ele se aproveitava de dexterity e Força. Só que ele ah. ganhava mais dano de dexterity do que de Força. Então, era uma mistura. E ele também tinha uma defesa alta mesmo sem necessidade de itens. Então era o que fazia ele poder usar armaduras mais leves. Uhum. E ele tinha também uma habilidade única, um espial único, igual a todos os outros personagens, que no caso dele ele destacava os itens do chão do jogo, pra você poder pegar ele mais facilmente. Então você usava uhum. essa magia e todos os itens que estivessem no chão iam ficar destacados. Uhum, sim. Era uma parada que ajudou muito. E é. que foi incorporada sem ser uma magia no Diablo 2. É,
1: aquela normal já era, parecia melhor as coisas. Você
0: apertava shift ou, acho, ou algum outro botão e ah, apareciam é,
1: aparecia já com os nomezinhos assim no chão e tudo mais, Nossa, é verdade.
0: Mais fácil de pegar. Por
1: acaso, muito jogo online de RPG pegou isso, né? Na verdade,
0: muitas dessas melhorias que a gente tá falando foram parar no Diablo 2. Bom, né, graças a Deus. Além dessa nova classe Monk, foram criadas duas outras classes que foram descartadas porque não tinha mais tempo de desenvolvimento.
1: Bardo, né, que era a variação do Rogue, e a Bárbaro, que era a variação do Eu me sinto muito estranho falando Bardo e depois Bárbaro. <risos> Por quê, né? cara? Porque é Bardo, variação do Rogue, e Bárbaro vem na sua cabeça já é aquele Bardo, assim, Bardo, Baru, e fica <risos> mais qualquer jeito. Eram essas duas, né? Eu queria muito. O Bárbaro, eu não, eu não ligo pra um cara com espada e coisa do tipo, não, não, não me importo com essas coisas. Uh -huh. Mas eu queria muito jogar de Bardo, ia ser muito maneiro, cara. O Bardo é o carinha do violão, o né? O
0: Bardo, a habilidade única dele era identificar itens sem precisar de scroll e não custava mana. Não precisava ir na cidade. Não lá precisava, também. então você não precisava mais do Deckard Ken pra identificar itens. Muito bom, muito bom. Tanto o Bardo quanto o Bárbaro são personagens jogáveis. Se você modificar um arquivo de texto. Mas como eles não chegaram a ter todo os models, todas as visualizações Sim, desenvolvidas, na verdade eles assumem a forma de rogue e de mago, respectivamente.
1: Mas você pode jogar com os poderes todos dele, isso, mas... Isso, você... isso.
0: Mas só que o visual o vai o ser do...
1: sprite, né? Isso, os, os sprites. sprites. Eu... Isso. Mas muito maneiro, eu não sabia disso.
0: Não, lógico. O mais legal do Bárbaro, além dele ter muita vida e poder ter muita força, é que ele podia carregar uma arma de duas mãos em cada mão.
1: Uma arma de duas mãos em cada mão. Ainda assim, porra. Porra,
0: isso. E era muito roubado. Era muito
1: roubado pra caramba. Olha o cara, aquela espada do Guts, Uhum. gigante -me em cada mão, que absurdo. A
0: skill única dele é uma skill chamada Fúria, ou Rage. Ela aumenta a força, a vitalidade e destreza por 12 segundos.
1: Ah, é uma Berserk, né? Isso,
0: ele é uma Berserk.
1: É um Berserk. Literalmente, ele, ele é o Guts mesmo. Mas
0: o bizarro é que, depois de 12 segundos, ele diminui a vida, a destreza e a força por 12 segundos e ela mexe a quantidade que ele
1: subiu. É ah, igualzinho o Guts com a armadura de Berserk no final do, do anime. É, o Berserk é isso. Se você ficar em Fúria, tem que matar todo mundo, senão você se fode bonito depois,
0: né? Não tem jeito bizarro é que ele tem zero de mágica. É o único personagem que não pode... Zero? Ele tem zero de mágica. Apesar disso, ele tem 416 de vida. Bem mais do que o Warrior. Porra! Força dele, 255. destreza 55 e vitalidade,
1: 150. Bem diferenciado as coisas dele, né? Uhum.
0: Quando ele sobe de nível, ele ganha 2 de vida, zero de mana e vitalidade ele ganha 2.5 para poder ajudar ao invés de, de mana.
1: Aquele 1.5 um que, no caso, era separado entre os três passou um ponto pra um e meio ponto pra outro, né? Uhum. Entendi. O
0: Bardo era totalmente balanceado. Ele tinha mágica igual a de 13 igual a Força. Ele era igual ao Rogue. E era igual ao rogue, Então ele tinha essas habilidades. I am not impressed. Além disso, foram introduzidas novas armas, anéis e armaduras. E a grande novidade foram óleos, que aumentavam temporariamente os stats dos itens. E alguns desses óleos aumentavam a durabilidade do item para sempre. É
1: meio bizarro, né? A ideia, né? É legal. E, novamente, isso foi algo novo e posto em outros jogos. E no Diablo 2 também. Mas óleo, né? Não é tipo uma poção ou uma coisa que você toma. É um óleo. Você se unge, né? Com a parada pra aumentar o status temporariamente.
0: Uhum. Visualmente o óleo era igual uma poção no chão, entendeu? Só era uma cor diferente, né? Isso, era, acho, era amarelo e tal. E
1: ele só durava de um jogo. Então,
0: se você morresse ou se você saísse do jogo, o óleo perdeu o efeito. Entendi. Era uma ideia que foi implementada depois no, no Diablo 2 com as Rones, com as pedras e tudo mais.
1: Mas no Diablo 1 também teve runa na né? expansão também. Não igual ao Diablo 2, mas teve, né?
0: As runas que foram introduzidas eram, na verdade, armadilhas que você jogava no chão. Eram armadilhas de fogo elétrica ou de transformar o inimigo em pedra. Então, volta e meia, você podia comprar essas runas do ferreiro ou da bruxa. Volta e meia você pegava em baús e o inimigo deixava cair uma. E essas runas é basicamente uma armadilha de mágica.
1: Uhum, muito útil. Principalmente se você for rogue, né? Ou atacar distância. Joga no chão. Como tem aquele lance, né? Que a gente já falou da velocidade. Que de todo mundo é igual. Você não aumenta a sua velocidade, né? Você não tem como correr mais rápido que um monstro. Então a runa acaba te dando uma vantagem absurda. Se você for rogue, né? Pra você atacar de longe. Porque atacar como guerreiro não adianta muito. Porque você vai estar ali a armadilha, mas você tem que estar perto, bater do mesmo jeito. Né, não faz diferença.
0: É Exatamente. Mas eu acho que essas Runas perdi um pouco de eficácia. Depois dos, sei lá, nos últimos níveis, quando o dano delas é muito significante e uh, só mesmo as runas de transformar em pedra fazem um efeito legal. Uhum. Pode ser isso. O Hellfire também adicionou uma página nova de magias, que seria a quinta página. E nelas, vou te passar o link.
1: Passa, passa o link e passa a Zelda também, por favor. Passa o link e
0: passa a Zelda? Por quê? Nossa,
1: <risos> cara, que merda! Caramba, <risos> desculpa, cara. Caraca. Eu tô indo mais porque você não entendeu a piada, eu, na
0: verdade. Eu sou um burro, eu sou um retardado. <risos> Vamos lá, magia. Teve a Light Wall, que é igual a Firewall, só que agora é de raio. Era é uma das mais roubadas também, que você fazia os arqueiros todos se posicionarem pra te bater. E aí eles ficavam parados, você botava uma parede de Light de fogo, que matava todo mundo.
1: Aham. Uhum. É emolation, é emolation. Eu falava emolation, né? Quando era novo, normal. Uhum. Ela criava um círculo, né? De bolas de fogo e jogava pra fora do personagem, né? Uhum. A nova, ela joga lightning Isso. pra fora do personagem. A emolation, ela joga fogo, na verdade. Era um monte de fireball que saía do personagem e explodia, né? Quando batia no inimigo.
0: Teve a warp, que era basicamente um teleporte, só que em invés de se teleportar pra onde o mouse tava, o jogador era teleportado direto pra entrada mais perto do nível, da caverna. Pô, mas
1: é muito útil essa porra, cara.
0: Quantas vezes essa porra já não te salvou? vai se fuder. Você tava lá na puta Pô. que faria explorando, aí você tinha que voltar rapidamente pra entregada da parada. Mas eu
1: não lembro de uma coisa, ela era instantânea?
0: Era instantânea. isso
1: deve ter me salvado muito já, eu não lembro disso, de mas deve ter me salvado muito, cara. Nossa senhora. Tinha Reflect, né? A Reflect ela reduzia o dano do inimigo no jogador e quando ela batia ela devolvia a porrada de volta pro inimigo, né? Uhum. Ela tinha uma porcentagem de redução na porrada que você tomava e o dano voltava todo pro inimigo. Uhum. E o número de ataques que eram refletidos era iguais ao seu nível de spell, né? Uhum. Você podia bloquear todos, obviamente, senão seria um roubo muito fudido. Os ataques bloqueados, mesmo que não acertasse, né, bloqueou, serviam como reflect e devolvia o dano pro inimigo do mesmo jeito. Realmente, muito útil.
0: Tinha o berserk também, que pegava o monstro e fazia fazer que ele com os outros monstros, tornando ele meio hostil, mas ele também podia atacar o jogador que conjurasse essa magia. O efeito era permanente, só que ele não funcionava com os monstros únicos, alguns monstros especiais também eram imunes. Além dos monstros que eram imunes à mágica, também não, não funcionar, os monstros que tinham resistência mágica tinham 50% de chance de resistir dessa magia os monstros que entravam em Berserk também causavam 20 a 30 de dano a mais do que o monstro normal
1: a gente tem alguma creusa aqui alguma coisa nesse programa? não,
0: não tem por quê? tem
1: que criar um nome pra alguém cara tem que ser sei lá, monstro do lago então, monstro do lago você bota a Ring of Fire do Johnny Cash por favor e a, a Ring of Fire Igual a Firewall, né? Uhum. Tinha diferença nenhuma a a diferença dela para Firewall A Firewall era uma linha reta A Ring of Fire Ela fazia o Ring of Fire aonde você quisesse Não tinha essa Coisa única para frente, né? Uhum. Isso mesmo Então você escolhia para onde ela ia Você botava o lugar E ela ia Mas tirando essa Facilidade a mais de usar Era a mesma habilidade Da Firewall Tinha a mesma força dela Basicamente a mesma coisa Um pouco melhor
0: por último, a gente fala sobre a habilidade mais importante que o jogo inseriu, que é a habilidade de você correr na porra da cidade. Agora você anda Feliz, rápida cara. pra caramba.
1: Run, Lola, run. É, cara. Óbvio que o cara não ia pensar nisso quando fez. Eu falei no outro programa também, a mesma coisa. É uma parada que só o jogo em todo em si acho que o cara não parou por dois segundos pra pensar. E se eu fizesse o personagem correr e se apertasse um botão a mais? Uhum. E ele não pensou nisso, né? Não tem jeito. Mas na expansão a galera já botou pra fuder aí.
0: Na verdade, você ativava e desativava isso nas opções mesmo. Porque uhum. quem não ia querer correr dentro da cidade? Por
1: favor, né, cara? Muito melhor.
0: Acabava a preguiça de você ficar atravessando o rio pra ir lá comprar os itens de e com Edward, ele o Worth Pegleg. Over here! Só uma coisa que a gente queria só destacar E não frisar É que toda a história do jogo, do, dessa expansão O demônio na Cruz toda a sua quest Eles foram descartados da história oficial do jogo Então tudo que foi presente desse jogo Não foi levado em conta no Diablo 2 Porém, vários elementos como a corrida Vários inimigos presentes nos novos cenários E várias coisinhas foram levadas Adiante pro Diablo 2 reaproveitado
1: É, e pra ser bem explicado O Hellfire, ele era oficial Era o único, a expansão oficial que Se não tiveram alguns mods, uhum. mas ele era o único o oficial, mas não mesmo assim não foi feito pela Blizzard, né? Isso. Foi feito pela Sierra, o que é algo que não acontece hoje em dia, né? É. Uma DLC sair por outra empresa. É, na
0: verdade, eu acho que eles terceirizaram e quiseram aproveitar o sucesso da coisa toda, mas realmente não foi supervisionado pela Blizzard. Não tiveram tempo quase nenhum pra desenvolver isso. E aí, pareceu mais uma adição de elementos e tal do que realmente uma é. expansão real do jogo.
1: Foi um DLC. Era o DLC daquela época, coisa que não tinha naquela época. Eles inventaram o um DLC. Agora,
0: né? se você instalar o Hellfire, melhora um pouco a experiência, adiciona realmente algumas coisas no jogo, mas ele não é obrigatório pra você poder aproveitar o Diablo em si, entendeu?
1: Ele é, assim, é obrigatório porque você pode correr.
0: Ele é obrigatório se você quiser aproveitar melhor o Diablo, primeiro, para você poder correr durante a cidade. Cara, quem não quer uma fantasia de vaca? É verdade, é verdade. Depois, pro Diablo 2 ter a fase da vaca... Exato. É porque...
1: Podia ter uma ligação, assim, entre os dois jogos, né? Você pegar o save do 1, da expansão, ia ter que ser hackeado, porque não ia ter isso naquela época. E passar por 2, você poder jogar o 2 com a roupa da vaca, moleque. Que maneiro.
0: Look, I'm a cow, and you, you're monster bait. Get some experience under your belt. We'll talk. Gostaria de agradecer muito o Rodney Rosa que voltou com a gente para poder falar um pouco sobre o Hellfire. É um programa rapidinho só a gente adicionar as coisas da expansão. E quem quiser encontrar o Rodney Rosa nas internet, onde é que o pessoal pode te encontrar,
1: cara? No mesmo lugar de sempre, Facebook, que é Rodney Rosa. Twitter eu não tenho quase usado para nada. Eu tenho voltado a usar um pouco por causa da, da produtora, mas eu tenho usado mais o Twitter da produtora, da Rui do Produções. Se alguém tiver uma banda precisar de serviços, estamos aí.
0: Exatamente. E eu sou o Fernando Ticon do Pod Terror. Você pode encontrar o pode Terror no Alvanista, que é o alvanista.com no Twitter, que é o twitter.com barra Facebook facebook.com barra PodTerror. Ah, eu vou parar de falar essas porra, cara. É um saco. Todo podcast faz isso e fica ah, repetindo. Tem... Eu, eu vou copiar e colar e vou... Enfim, vou colar várias vezes. PodTerror.blogspot.com, podterror.tumblr.com. Onde você quiser encontrar, nós estamos em todos os lugares.
1: Você tem que fazer que nem o pessoal do Papo de Gorda. Ah, como é que e... é? Dudu o Salles? Dudu Salles, Dudu Eu falo Eduardo Salles. Olha só de intimidade, Eduardo. O Dudu Salles Sempre fala as coisas e a mulher dele. E onde um a gente encontra não sei o que? Aí ela fala. E onde um não sei o que? Aí ela fala tudo. Só que bom, você tá aí sozinho. <risos> você pode sozinho também. Vou fa
0: fazer a Fernanda falar isso. É exato. Tranquilo, né? então, cara. É, muito obrigado novamente. E a gente se vê no próximo episódio do pós Terror.
1: Gente, é, até a próxima. Pretendo estar aqui com o senhor Fernando Ticom para conversar com vocês. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.